0: Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova fantastica live di multiplayer.it alla pausa caffè, nota per essere la live più sveglia della settimana, specialmente il lunedì mattina ovviamente. <ride> esatto. Siamo in forma sbagliante dopo un TGS sfavillante. Cosa ne, cosa ne pensi Alessandra di questo incredibile TGS 2020?
1: <ride> Che è un sì, sì. po' come se non ci fosse stato per essere... A parte, a parte Monster Hunter e, e Monster Hunter,
0: effettivamente.
1: Volevo dire qualcosa sì. di più, ma Monster Hunter e Monster Hunter... È la... stata
0: l'unica cosa che hanno mostrato come Dio comanda, è veramente... Esatto. Mamma mia.
1: Esatto, sì. sì. Poi reduce dal, dallo show di ieri, come credo buonissima parte della chat, io ho passato tutto ieri poi a, a dar dentro di vocali con, con, con i miei amici e non uno, non uno che dicesse una cosa buona. Eh beh sì, non stata, uno.
0: È stato veramente imbarazzante, è stato un TGS mostruosamente incentrato sulla gadgetistica, cosa che un po' si poteva prevedere perché comunque quelle cagatine lì in Giappone vendono che una meraviglia e quindi al TGS cercano di piazzarle... Infatti c'è qualcuno che in chat scrive, sembrava tipo le televendite del Grattavinci, è una sì, roba... Sì, era il media shopping giapponese. Incredibile, Sembra... è veramente... cioè non era è... Non è più un, un Tokyo Game Show, è letteralmente il... Boh, il Mastrota Game Show, una cosa, una cosa straordinaria sì. e... Però quello abbiamo visto, tantissimi video di gadget, eh, alcuni anche molto carini per carità legati ai videogiochi, tantissimo charlare senza un perché di roba, tantissimi trailer ripetuti in loop già visti, un botto di roba mobile, e quando si è arrivati alla ciccia vera, eh, al di fuori di veramente di un paio di cose, di un paio di dichiarazioni interessanti, Praticamente il nulla più assoluto, io non so se ci siano stati reali annunci al di fuori di quella roba imbarazzante di Eden Zero fatta da Konami, quindi proprio la accoppiata, accoppiata vincente, accoppiata vincentissima, ecco. Mm, che bello. Mamma mia, cioè, già, mi met... già Konami adesso mi lascia... non mi lascia ben sperare, ma poi anche tratto da un... dall'ultimo manga di Mashima... Poi veramente chiudi chiudi internet, davvero, (ride) cazzo, mamma mia, mamma mia. Non pensavo di poter arrivare oltre un certo livello e invece... Che imbarazzo, che imbarazzo. Però a parte quello non saprei neanche se ci sono stati degli annunci, magari mi sono perso qualcosa io. Ma Ma
1: hanno dato la data di Nier Replicant, che è il 23 aprile. Mi hanno fatto vedere comunque quella quella debug build che a me ha ha dato delle ottime impressioni per essere una debug build. È vero. Eh, va bene, è reincarnation per chi gioca su Mobile, su mobile. Sì, però quello è,
0: quello è un gacha, quindi sarà la solita roba. Sì. Uf, mamma mia, e infatti, farò notare in chat e niente. Babylon's Fall. Ne parlavamo eh, proprio sì. prima di cominciare la live, ragazzi. Che mh, Platinum aveva detto: cioè, volevamo darvi informazioni di agosto, ma siamo indietro con i lavori perché anche loro ovviamente sono stati colpiti duramente dal coronavirus come tutti, eh, solo che non è più agosto, inizia ad essere quasi ottobre e ci aspettavamo almeno un trailerino, tanto che era stato annunciato nella line-up di Square Babylon's Fall, invece non si è vista una sega, se non si è vista una sega vuol dire che sì, sono molto indietro con i lavori, ma è preoccupante perché vuol dire che forse anche quello che potevano mostrare, che sarebbe passato veramente un trailer nuovo, eh, non... non, non, non mm-hmm demo da 30 minuti e quant'altro, vuol dire che è molto indietro, forse non non erano in grado di mostrarlo decentemente, è abbastanza preoccupante come cosa, va detto che Platinum ormai li conosciamo, stanno, allora, sono bravi e tutto quanto, però a mio parere stanno pisciando un po' fuori dal vaso, perché hanno troppi progetti in ballo, di cui molti molto importanti c'è questa cosa che vogliono fare self-publishing vabbè la remaster di The Wonderful 101 gli ha occupato veramente credo tre persone in croce l'ha praticamente già fatta e l'hanno venduta il Kickstarter è stato una mezza porcata l'hanno piazzata senza problemi però a parte quella tutto il resto è roba nuova in produzione c'hanno cosa? Quattro giochi? perché è Bayonetta, Babylon's Fall Project GG. Project GG, e poi eh, ce c'era ancora un uno altro. però mi sfugge, uh, cacchio, non viene...
1: che era se non sbaglio nelle notizie del, for- del Platinum 4, perché uno sì. era Wonderful, Project GG, l'apertura dello studio e poi c'era un quarto che mi sfugge al ce momento.
0: N'è un quarto che al momento non mi viene in mente ma sono abbastanza yeah. sicuro che ne stiamo facendo quattro addirittura, loro di team ne avevano tre quindi insomma quattro progetti già sono abbastanza tanti uno dei loro team è il famoso team B che è noto per essere quello da essere quello qui novellini però insomma stanno facendo un po' troppa roba contemporaneamente e è tutta roba molto significativa e è tutta roba che in realtà è in ritardo adesso, perché va bene il coronavirus, ma minchia Bayonetta 3 quando l'hanno presentato non si è più visto una 2017,
1: cerca. ha compiuto tre anni 3 Bayonetta anni, sì. 3
0: credo non troppo tempo fa. E non, non, veramente non se n'è più visto niente, continuano a dire sì in sviluppo va tutto bene, sì ragazzi ma dopo tre anni di zero informazioni al di fuori di quel teaser trailer che vada ragione, tutto bene ecco, la gente ha anche ragione di essere preoccupata per carità eh, c'è molta attesa lo si attende sempre un sacco ma non è che può uscire nel 2023 quel gioco lì e boh eh, quindi sì non sono mai stati fondamentalmente un team che fa le cose in anticipo ma mi sarebbe piaciuto oggettivamente vedere qualcosa di più da parte loro eh, non lo so, non lo so. Sono un po' preoccupato pure io per come stanno gestendo i lavori. È vero che dicevano che il vecchio presidente aveva creato un sacco di casini, ma mi sembra di capire che senza il vecchio presidente abbiano un po' più di problemi gestionali di quanti vogliono ammetterne. Se non altro, eh. quando le robe escono, per il momento qualitativamente hanno il loro sporco perché? Perché tra le ultime cose che hanno fatto ci sono stati comunque Neri Automate Astral Chain, che oh, insomma hai detto cazzi, comunque. Non è, fatto. Non è certo roba da poco. Oh, comunque non so se hai un qualche highlight di questo TGS, vuoi parlarne, salvo eh, un
1: No, onestamente mi verrebbe da dire sì, ma no, cioè si torna sempre sul, sulla mala comunicazione. No, beh, Monster Hunter comunque... Eh, è stato bello e a me piacciono. Entra- a me Monster Hunter piace non riesco a dedicarmi quanto vorrei perché non, non ho anche poca gente che gioca e giocare da sola a Monster Hunter non è esattamente la migliore delle idee eh, però a me sia sì, Rise e anche Stories era piaciuto a suo tempo quindi sono contenta che comunque ne abbiano fatto un seguito lo gioco più che volentieri e poi il focus mio ovviamente è tutto su Rise
0: sì 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 beh ma d'altronde da appassionato di Monster Hunter sono anch'io molto contento di quello che hanno fatto vedere di Rise ma È vero che è stata veramente l'unica cosa ben comunicata di su ragazzi. una roba davvero abbastanza imbarazzata. Allora, Rise non è stato imbarazzante. Rise hanno fatto vedere due demo grosse, hanno... hanno comunicato le cose per bene, hanno fatto vedere del gameplay serio, hanno fatto esaltare ancora di più la gente... E posso anche capirlo visto che comunque eh, arriva all'inizio dell'anno prossimo e ho l'impressione che le previsioni di vendita in Giappone sfiorino le 125 milioni di copie questo puto.
1: così ah. <ride> sì
0: perché cacchio è veramente un Monster Hunter fatto per vendere tutto quello che può vendere in Giappone è una roba eh, eh, allora venderà tantissimo anche da noi perché è una roba bellissima e risaltantissima e sembra veramente figo a tutti i livelli ma se fai un Monster Hunter con l'ambientazione da villaggio ninja con i mostri ispirati <ride> agli yokai giapponesi, eh, su una console che è anche portable, eh, fatto dal director del Portable Third, che è il Monster Hunter che ha venduto più in assoluto in Asia della storia. Eh, cercando di strizzare l'occhio anche ai vecchi fan su, spar- su, su sp- sparuti elementi, è chiaro che tu stia puntando a fare veramente... 20 milioni di copie solo in Giappone, eh, e secondo me venderà come il pane, eh, là, ma senza ombra di dubbio, eh, però insomma è talmente bello che la gente è saltata anche qua, perché sembra davvero più figo, innovativo, interessante anche di quanto non lo fossero World e Iceborne a tutti i livelli, sì. quindi davvero tanta roba. E, poi, e tipicamente... World e Iceborne erano tanta roba sì, sì, da di loro, Iceborne quindi. Sono stati, sono stati letteralmente la... i giochi che hanno reso Monster Hunter Mainstream. Uh. Per, se il mainstream si può definire, però, quando si parla di 15 milioni di, di, di giocatori, insomma veramente tanta roba Luigi non sei preoccupato della mancanza della chat vocale Diablos ho giocato Monster Hunter per anni senza nessuna chat vocale e non ho mai avuto problemi quindi no non, non mi preoccupa particolarmente e poi questo genere di cose sono sempre bypassabili in un modo o nell'altro certo non è neanche detto in realtà che, che, che manchi perché non è stato confermato eh, che, che non ci sarà una qualche forma di comunicazione anche perché su Nintendo Switch c'è sempre questa cosa peculiare che quando i giochi vogliono bypassarla la bypassano perché tipo Fortnite ce l'ha tutti gli altri boh cazzi loro se i, i giocatori la vorranno probabilmente la inseriranno però... Monster Hunter puoi giocarlo tranquillamente senza chat vocale se, se, se la gente sa cosa sta facendo e sa come cacciare il mostro non c'è, c'è bisogno della chat vocale secondo me solo se stai facendo proprio le cacce coordinate da super pro tipo Team Dark Side che devi uccidere il mostro in due minuti e mezzo e non puoi sbagliare niente e devi organizzarti su tutto ma per il resto giochi tranquillamente senza anche, anzi Monster Hunter è molto giocabile anche con i random perché se trovi un gruppetto di random giuste... E... Sì, le cose, si fa, le cose vanno abbastanza bene. Comunque, comunque, comunque. Sì, a parte questo appunto praticamente nulla, un sacco di gazzettone. Sì, ci fa
1: notare che hanno fatto vedere il trailer di Nino Cross Worlds. però è un Morpg
0: sì. eh,
1: per, per tra l'altro imparare dispositivi mobile. Sì,
0: quindi non, quindi, non credo cioè, che neanche possa rientrare nel, nel nostro
1: radar. Non sanno nemmeno se arriverà qui. Esatto. cioè non ci sono info per, per l'Europa che eh. di
0: norma vuol dire che non arriverà qui quando Ma succede sì.
1: eh. poi boh, boh. Cunimorpg... boh vabbè.
0: non è che mi sembra il mio mostrante preferito il mio è il mio il 4 ultimate ragazzi poi, però ripeto World e Iceborne ci vanno molto, molto vicini perché sono obiettivamente dei giochi su cui mi sono divertito un botto uh, di Monster Hunter Stories 2 curiosamente neanche un gameplay anche questa cosa qua è stata strana nel senso che comunque hanno comunicato tanto bene Rise hanno fatto vedere dei grand traileroni di Stories 2 e poi di Stories 2 non si è visto un cazzo di niente il che è, il che è curioso perché sembra molto avanzato nella produzione anche Stories 2 però ne parlavamo prima, Capcom è stramba a livello di comunicazione a livello di struttura perché è questo questa publisher barra misto di, di, di team di sviluppo dove ogni team di sviluppo ha fondamentalmente una sua individualità e la cosa vale anche per gli uffici comunicativi legati agli uffici di comunicazione legati ai singoli team di sviluppo. Uh, alcuni team hanno producer che hanno un'incredibile importanza quasi al pari del director in altri team i producer sono figure di contorno prevalentemente legate alla comunicazione in altri team ancora hanno strutture interne che sono completamente differenti da tutti gli altri team e il problema è che queste squadre interne a Capcom comunicano le cose in modo tutto Completamente diverso, quindi da una parte ti puoi trovare il team di Monster Hunter che ogni mese fa comunicazioni dettagliate sui suoi giochi e svela nuove cose, fa vedere il gameplay e parla con gli utenti e risponde alle domande, tutto precisamente, e dall'altra Resident Evil.
1: (ride) (ride) Esatto, esatto, anche Nozube dice vogliamo parlare del gameplay che si sono giocati fra di loro e tu lì come un povero pirla a cercare di capire che ma non era neanche già uno dice fosse almeno stato uh, ci fosse stato l'interprete simultaneo che poi posso sì. capire che l'interprete simultaneo abbia detto "No sti cazzi, eh". Sì, sì, Onestamente. Sì, sì. Cioè non è che me la, me la prendo con l'interprete era simultaneo. C'è
0: stato 7 ore di TGS, a certo volta ragazzi devo, devo fare una pausa.
1: Tra l'altro <ride> 7 ore un po' di sì, TGS, grazie a Dio non si è preso il media shopping perché Madonna. tutte quelle parti erano in giapponese. Mm. Però non... boh, cioè a me, ripeto, dà fastidio la, la comunicazione che ad agosto, sul sito proprio, che era un po' quello che dicevo ieri, non è un hype generato da noi, generato dai leak, loro hanno detto ad agosto vi daremo notizie. Arriva settembre, ragazzi ad agosto non vi daremo notizie, ma ce ne saremo anche accorti da soli. Eh sì, eh. No, siamo a settembre. Sì, sì. Tutto al TGS, state tranquilli, state buoni. Già venerdì, io ero un po' su di giri perché non, non ho potuto seguire la conferenza, ho detto cazzarola mi perdo, l'unica cosa che, che vera, a cui veramente tengo... Poi, però, ho fatto tipo fantozzi, quindi mi sono messo il cellulare di fianco mentre facevo altro, senza audio, ma anche senza audio ho capito che non, hanno, non era cioè, cosa, sì. Non era cosa, vabbè, allora è domenica, cioè venerdì era l'antipasto, eh, io da brava no. a
0: dirla, Allora è domenica. <ride>
1: No, allora non è neanche domenica e e niente, a me dà fastidio quello, cioè il fatto che tu prenda in giro, prenda in giro, prenda in giro, ma a furia di girare in tondo poi caschi e caschi lì dove dovevi dire la verità fin da subito. Eh sì. E poi la gente si incazza di più, cioè
0: il problema è quello. Infatti la cosa assurda è che abbiamo avuto più informazioni e più in anticipo su Resident Evil 8 dal dal, dal famoso Dusk Golem che non dal team in sé, tanto che molte delle anticipazioni che hanno fatto oggi... Erano già state rivelate al tempo da questo fam- famoso insider che ora si è ritirato tra l'altro, si è... se è Ito ha deciso che non era più cosa, si è reso conto esatto. che stava creando dei danni alle case di sviluppo e agli sviluppatori e quindi ha deciso che no, che lui non licca più, che lui ora è una brava persona, ora lui è un bravo ciccio e quindi non fa più i leak. Eh, quindi abbiamo perso Dask Golem che ha avuto appunto un'epifania e ha deciso di non fare più le cose brutte e nulla quindi quel poco di informazioni che avevamo su Resident Evil legato a non lo avremo neanche e lì, ce, le,
1: ce le giochiamo <ride> completamente
0: vabbè ma tanto ripeto se non altro ci sono notizie positive perché si parlava di testi interni estremamente positivi se non altro questo è fermato sì, più, è più quello volte sì. Almeno quello. ecco è, è non so quanto... Se, mi sembra molto realistica anche l'altra cosa che aveva detto, cioè eh, che lui aveva rivelato che, il gioco, che loro stavano, il gioco sarebbe fondamentalmente già completo, per certi versi, mm. e loro stanno tecnicamente pensando se aggiungere determinate parti fighissime che erano possibili con il nuovo hardware oppure no, e sembrava che queste parti dessero problemi su PlayStation 5 e che, eh, viste le difficoltà di implementarle sul nuovo hardware, su PS5 eh, stessero pensando di tagliarle proprio brutalmente perché tanto il gioco era bello lo stesso anche senza ed era roba abbastanza sperimentale che volevano fare Mm. Eh, e poi... Ma, ma, magicamente l'unica grossa informazione reale che è uscita dalla, dalla conferenza è stata eh, Che tra l'altro lui spiegava che il motivo per cui il gioco non era cross generazionale Era proprio la volontà di implementare queste parti Perché erano assolutamente impossibili su PlayStation 4 e Xbox One E poi durante la conferenza dicono Stiamo cercando di portarlo anche sulla vecchia generazione E di renderlo cross generazionale Secondo te è fondamentalmente una indiretta conferma che effettivamente stiano decidendo ancora se, le, se levarsene dalle balle perché non sono sicuro di riuscire a implementarle oppure no? Secondo, secondo me sì, sì. Eh, secondo
1: sì. me sì, cioè Resident Evil per come si è visto, è sicuramente un passo avanti enorme rispetto al 7, però non è niente che una PS4 Pro, un Xbox One X, non, 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 non possano far girare. Quindi no, no, infatti. Mm. Poi non abbiamo visto nient'altro, quindi la questione della open map eccetera eccetera, ma quanti giochi sono stati open map senza grossi problemi, abbiamo avuto gli open world della Madonna, abbiamo avuto Death Stranding che ok, magari non era pienissimo di dettagli, però porca miseria. Poi
0: parliamo di un engine che fa girare Rise su Switch nel senso, quindi insomma… Sì, ecco.
1: Secondo me stanno decidendo, sì, se renderlo esclusiva implementando quelle cose lì e quindi lavorando meglio su PS5 oppure ignorarle. Dipende effettivamente a detta loro quanto il gioco può risultare veramente completo, veramente figo con quelle e poi al massimo giocarsi quelle idee per un prossimo Resident
0: Evil. Sì, sì, sì. È tutto lì. Beh, d'altro canto... (ride) Questo... Questo è un fatto, questo abbiamo visto, questo Questo ho deciso di portare al TGS, lasciamo lasciamo muro, non lo so, non lo so, sono abbastanza sicuro anch'io che comunque abbiano. abbiano tagliato cose, o comunque stiano pensando di tagliare cose, perché comunque ormai non credo che manchi troppissimo, e quindi qualunque cosa abbiamo deciso di sviluppare super figa... Possono sempre implementarla dopo, magari con un magico DLC correlato alla solo nuova generazione. Tipo, DLC esclusivo per, per PlayStation 2. <ride> non, porca... eh? non mi stupirebbe, eh? No, in effetti no. Ma tra
1: l'altro, mi pare sempre. Dask Golem aveva detto che l'uscita era per i primi mesi del 2021. Mm-hmm. Quindi sì. l'aveva solo accennato. Quindi sarà. Secondo me, tent- tenteranno più o meno la stessa finestra di, dei vari Resident Evil 2 e 3. Eh, no 2 è uscito a gennaio quindi no quindi mm, più il 3 magari difficile. verso aprile Febraio
0: marzo aprile secondo me io non credo o, o fa but-
1: scadere l'anno fiscale o lo eh, mettono esatto.
0: dentro ma io non credo che lo butteranno fuori nello stesso periodo di Monster Hunter che è vero che non fa concorrenza Resident Evil però ho l'impressione che loro come tutti, come tutti i publisher barra sviluppatori vogliano cadenzare le uscite grosse durante l'anno e considerando mm. che Resident Evil è qualcosa da vari milioni e ovviamente Monster Hunter è qualcosa che venderà come il pane vogliano coprire i quarter con un paio di progetti giganteschi però staccati da un paio di mesi quindi mi aspetto che arrivi un paio di mesi dopo un paio di mesi prima di Monster Hunter uh, così da fargli fondamentalmente un quarter del Gesù una roba che proprio la, la guardia <ride> wow madonna quanto abbiamo guadagnato quest'anno e poi il, per quello dopo si vedrà insomma uh, che poi ripeto gio- due giochi come Resident Evil e Monster Hunter Rise più Monster Hunter Stories a mio parere co- l'anno l'hai coperto. Nel senso. Sì. che. Cioè, con le vendite che puoi fare, l'anno l'hai coperto. Eh, il resto, adesso bisognerà valutare. Adesso bisognerà valutare. Mm. C'è cioè, not so bad che scrive Nier in chat, però Nier non, non, non è di Capcom ovviamente. Quindi credo che voglia semplicemente che parliamo anche di quello. Perché, sì, effettivamente l'unico altro panel del TGS che è stato piacevole e mi ha divertito è stato quello di Nier. Vuoi sì. perché sono dei cazzoni, perché sono dei cazzoni. Soprattutto per, no dai, sì. anche per quello, non soprattutto per quello, però
1: sono adorabili.
0: Sì, 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 sono, sono sempre bellissimi loro da vedere, perché anche la palla, veramente la scenetta col, col servetto che portava le cose, che poi si è scoperto che era il director del gioco, è stata meravigliosa. Sì. Ito, sì, ito, sì, ito, portami questo geni. per favore. Ito, Ito, poi, Ito, San, portami la scatoletta. Sì. <ride> Poverazzi. Sono
1: stati geniali, sono stati geniali, cioè sono fo- folli come solo loro possono essere, però sono contenta di quello che hanno mostrato
0: perché... Sì, sì, è molto... Guest,
1: replicant, il, il fu guest alt barra replicant barra replicant version, non mi ricordo mai i numeri.
0: Sei, cioè, ve la eh... perdere, <ride> è meglio che... È tanta
1: roba, cioè, cioè a me questa... piace molto come l'hanno rifatto.
0: Un'altra delle influenze negative che ha avuto Nomura sul gaming giapponese, i titoli dei giochi con 14 numeri di fianco che non servono a un cazzo <ride> esatto. e non, si, non, si, non ci si trova più veramente nella vita. Però esatto, no... esatto, è tutta colpa di Nomura molto molto bello quello allora sì. eh, più che altro perché Nier è un gioco che merita un rimaneggiamento senza ombra di dubbio su molti aspetti quello che si è visto a livello di combat system è molto interessante perché sembra estremamente velocizzato e l- largamente ispirato da quello che è stato fatto con Automata uh, a livello tecnico quando l'avevo visto non mi era sembrato un passo avanti così significativo perché vabbè lo stile acquerello è molto stilizzato la palette di colori è praticamente identica e la palette di Colore di Nier è smorta, e quando dico smorta intendo smorta, eh, che poi era anche uno dei motivi per cui il gioco all'epoca era stato molto criticato da un punto di vista tecnico, però non giocavo Nier da tanto, ho fatto un paragone diretto tra i due gameplay e porca vacca Nier era brutto forte, eh. sì, mamma sì. mia, era brutto sì, 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 forte. Sì, sì l'ho,
1: l'ho riguardato perché io ce l'ho per, per PlayStation 3, ma onestamente... Non ho voglia di che la PlayStation 3, no, quindi no. mi sono riaguardata i gameplay quando, quando ho scritto il pezzo per fare un po' di confronto e madonna
0: madonna di dio cioè la mia espressione è
1: stata madonna di dio cosa sto guardando eh,
0: perché, perché non, noi ci ricordiamo tutti che i cavi erano dei cani maledetti però finché non te li ritrovi sotto agli occhi i loro giochi non ti rigiochi i non ti rigiochi nier non ti rendi conto di quanto fossero dei cani maledetti sì, è proprio terribile voi,
1: sì, no, infatti
0: boh, il, paragone, il paragone è davvero quasi illegale perché quello che hanno fatto a livello grafico è un altro gioco è letteralmente un altro gioco quindi sì è, un, è chiaramente un remake e non è neanche un remake grafico perché hanno rimaneggiato meccaniche e gioco e a questo punto c'è anche la possibilità che ci siano degli ampliamenti a livello narrativo e delle migliorie abbastanza significative a livello strutturale Eh, perché vabbè Nier aveva un sacco di quest terribili fatte malissimo la cosa problematica di Nier è che molte di queste quest erano messe lì apposta certe quest erano volutamente tremende perché volevano essere una presa per il culo dei jrpg giapponesi Però ti rovinavano seriamente il gioco, eh, cosa che Automata faceva in modo molto più delicato, eh, perché questo tipo di di, di presa per il culo al gaming eh, classico, Automata ce l'aveva principalmente nella questione dei... dei, dei teletrasporti che se tipo facevi le quest principali a un certo punto, ti sbloccavi i teletrasporti le secondarie le facevi in un lampo e se invece eri un completista e le facevi tutte prima ci mettevi 12 ore perché non c'avevi il teletrasporto e poi la questione dei, dei trofei che alla fine te li potevi comprare quella roba lì era letteralmente sì. la presa per il culo sì, sì, sì. alla Nier e poi Nier quella aveva... del
1: completismo l'ho fatta io da brava scema ma <ride> uh, sì facciamoci 12 ore perché sono completista hai sbloccato
0: il teletrasporto Cazzo. esattamente esattamente <ride> E io, infatti, conoscendoli, me ne sono sbattuto il cazzo. E appena ho visto il tetrasporto, ho detto: Perfetto, adesso posso iniziare a fare le secondarie. Perché ecco. avevo, me l'aspettavo. E io ci sono cascata
1: proprio così, chiarissima.
0: Madonna Esattamente. Mia. E infatti Ivan scrive in chat: in eh, ecco qua. Si blocca il teletrasporto con le principali, sto impazzendo con le secondarie. Esatto Ivan, sei un altro Ho di capito. quelli che è stato fregato da Yokotaro. Complimentoni.
1: Yokotaro <ride> le sue risposte assolutamente a cazzo quando lo, inter- quando Esattamente. lo intervisti.
0: E il bello che si sblocca anche abbastanza in fretta. Quindi è proprio quella roba del solo chi decide di lasciare perdere completamente le principali, non se ne rende conto. Fa, fa molto ridere. <ride> eh... Ci è rimasto male. Ci è rimasto eh, male. Eh sì. Eh, sì. dai
1: però ti hai portato la giornata almeno non, l'hai, non, lo, non lo farai tutto così adesso che lo sai ti getti sulla principale sì, sì, finché sì, sì, non sì. hai il trasporto no
0: ma infatti in automata questa cosa qua è soltanto secondaria non è, non è una roba che ti rovina realmente il gioco è una piccola presa per il culo messa lì così che però ha lo stesso, ha, ha lo stesso senso di quello che facevano queste, queste secondarie in Nier dove nel primo Nier in realtà ce n'erano alcune che erano davvero terrificanti sì. e la cosa più assurda è che alcune delle peggiori erano quelle che servivano di meno, cioè proprio completamente inutili o quasi con delle, delle ricompense davvero ridicole, tipo quella del, del porta l'oggetto e non puoi saltare e non puoi schivare se no l'oggetto si rompe, sì, che tra l'altro po- veniva riporta- ripetuta mi sembra addirittura due volte, eh, che quella era terribile, terribile. Sì. Eh, però eh, ce, n'erano, ce n'erano tante di robe del genere su Nier, anche quella della pesca che ti, ti insegnavano a pescare poi lo stagno che avevi di fianco per pescare era quello di livello massimo e dovevi renderti conto che lo stagno, lo, lo stagno dove potevi pescare i pesci realmente stava tipo a 100 metri di distanza dall'altra parte della mappa messo lì apposta per confonderti. Uh, cose di questo tipo qua ragazzi un sacco di, di, di trovate che fondamentalmente prendono un po' per il culo quelle strutture del, Sì, ma staresti facendo una quest'epica, forse non dovresti stare qua a pescare o stai sì. facendo questa cosa qua, forse non dovresti piantare Final Fantasy
1: 15, Anyone, io facevo solo quello ecco. no, facevo anche quello cioè, io sono quella che si è fatta la pesca e al capitolo 3 tutta la torre di Costelmark, infatti ero 99 al capitolo 3, perché con tutte le botte che ho preso nella torre di Costelmark alla fine sono ecco. salita al 99.
0: Benissimo. No, comunque, forse, sì, sono curioso di vedere come, come rifaranno tutto questo, se magari manterranno due o tre quest tragiche eh, nella, per, 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 per insomma, mantenere questa roba qui, ma magari ti avviseranno in qualche modo che forse non è il caso di farle, non lo so, magari aggiungo... Secondo me è come
1: cameo, sì, più che... Più secondo... che spero, eh. Secondo
0: cioè. me potrebbero sfruttare la questione che adesso il gioco è tutto doppiato per aggiungere linee di dialogo a Grimornier e quindi arriva il Grimorio che ti dice eh, «Ma sei sicuro di voler fare sta roba?» ma... <ride> Che ti parla mentre le fai, ma sei sicuro che abbia senso quello che stai facendo? Così forse capisci che non è il caso, no? Eh. Eh, potrebbe essere un'idea, però sono curioso anche di vedere come cambieranno appunto i minigiochi, se la pesca rimarrà così strutturata, se il, la, le piantagioni verranno gestite allo stesso, modo, perché anche le piantagioni erano una roba incredibilmente tediosa e ripetitiva, che comunque dovevi star lì, vedere l'animazione con quello che pianta le cose, cioè era, era, erano interessanti come idea, erano male applicate, eh, che, che è un po' quello che riassume tutta la carriera dei cavia. Idee interessanti applicate di merda Cioè eh, sì. eventualmente... Cos'è?
1: Aspetta, aspetta, com'è che era? Si impegna ma non si... No Qual era quella eh, cosa che ti dicono sempre?
0: Si, eh, si applica eh, no, no, è vero, non si applica Ma...
1: Si impegna eh. ma non si applica, si, qualcosa, è, del, qualcosa genere. del genere no, ma no, Non me lo ricordo, ricordo po però po più male, o meno sì. è quello
0: una cosa del genere. È un bimbo speciale In realtà, il discorso è quello È un bimbo <ride> speciale E eh, vabbè eh, Comunque, comunque, comunque eh. Notizia allora. sul sito, Phil Spencer ha eh. detto che altre console sono già pianificate per il futuro, come potrebbero essere secondo voi? Non ne ho idea, Japan, potrebbero semplicemente aver, uh, avere in mente di, come detto, uh, già la struttura dell'Xbox sembra essere molto simile a quello che concettualmente potevano essere le Steam Machine. Ah, è intelligente ma non si applica, è bravo è ma non si applica, bravi ragazzi. Eh, Sì. Uh... C'è la possibilità sicuramente che rilascino delle mid-gen o degli ulteriori potenziamenti perché è chiaro che nel momento in cui il loro piano è creare un ecosistema ma no, e non creare una, una singola console che stravince eh, ma un singolo ecosistema che stravince possono anche piazzarti quattro console di varie potenze dove giocare tutti i giochi come se fossero dei PC semplificati insomma il concept delle Steam Machine fondamentalmente. Detto questo bisogna capire se quanto se lo possano permettere, perché anche lì a livello di comunicazione, a livello di mercato, non è che puoi far uscire sette console con sette nomi diversi e pensare che il pubblico ci si raccapezzi, se no finisce come col game in PC, quindi credo che qualunque cosa abbiano pensato è, co- è cosa buona e giusta se esce magari tra 3-4 anni quando le console sono già consolidate, ecco, mettiamola così. Mm. Uh, 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 uh.
1: Ma invece di Final Fantasy 16,
0: Ah, io sono esaltatissimo. Eh,
1: quello che ho, ho colto una domanda nel mezzo sul so, rating 18 di Final Fantasy.
0: Traordinariamente esaltato su Final Fantasy XVI perché c'è, gente, c'è tutta la gente coinvolta che voglio sia coinvolta. Eh, infatti volevo ci proprio sono, chiedertelo. Ci sono possibili collegamenti con Vagrant Story che secondo me è una roba che mi fa esplodere il cervello perché se c'era qualcuno che forse poteva ritirare in mezzo Mazzuno nella produzione di un Final Fantasy quello era solo Yoshida e infatti se c'è davvero dentro Mazzuno che magari ritocca la storia o o ha dato dei consigli o ha fatto dei collegamenti con Vagrant io vado fuori di testa a livello di gameplay per me è una figata totale anche sì. perché è un gameplay action fatto da quello che ha fatto il gameplay action di Devil May Cry 5 quindi proprio che gli vuoi dire cioè cosa la cosa, cosa più bella che gli, bella cosa abbia mai gli visto. devi dire no. quindi potremmo avere finalmente un, un, un Final Fantasy con una trama matura perché è stato il rating è, più, è 18 più e sono eh, contentissimo, con dietro il team che adesso è il team migliore in assoluto a Square Enix proprio a livello di qualità della narrativa a livello di, di struttura. A livello di idee, il team di Yoshida è quello più bravo, più bravo di tutti. Uh, e con del gameplay action veramente cazzuto, fatto da uno che il gameplay action li sa fare, cioè basta, benissimo, io sono a posto. Sì. Beh, tutto quello che mi devi dare dopo, dopo svariati Final Fantasy deludenti finalmente lo affidi a un team che ha la potenzialità di fare qualcosa di incredibile. Uh, con uno che sa fare i gameplay e tutto quanto per me è una bomba nucleare sì, sì, sì. Eh, infatti sono contentissimo così Ray l'ho visto, c'è un sacco di gente che l'ha criticato perché graficamente non è straordinario Vabbè, e... Ma... e perché è action, e io a quella gente gli dico, bravi coglioni, non giocatelo cioè, cosa gli devi dire eh, vorrei ricordare alla gente che non lo vuole giocare perché non ha il graficone che gli ultimi Final Fantasy con il graficone nei trailer sono stati Final Fantasy 13 e Final Fantasy 15 Final Fantasy 13 quando hanno fatto uscire il trailer non c'era il gioco Non c'era il gioco, eh? l'hanno ammesso loro proprio candidamente, abbiamo fatto il trailer, non avevamo il gioco. E quindi il nostro nostro obiettivo quando abbiamo fatto il gioco è stato cercare di raggiungere la fedeltà grafica del trailer. E e infatti si è visto come cazzo è finita. Eh. (ride) Quindi per una volta che vi fanno vedere del gameplay e che fanno vedere del gameplay serio, reale, e che finalmente la comunicazione è realistica e stanno facendo vedere esattamente cosa vogliono fare, benissimo, fantastico, va bene così. Per quanto riguarda l'action puro va a, prefide- a-, a preferenze, se ti piacciono di più i strategici a turni o i GRPG vecchio stile, gioca ai GRPG vecchio stile, i GRPG non hanno una struttura fissa che debba essere mantenuta all'infinito, anche perché se vai a vedere il genere ci sono, esattamente come nei JDR occidentali, 125.000 sviluppi possibili e... 12.000 ramificazioni a livello strutturale di quello che può essere un JRPG sperimentazioni action ci sono state da una vita e se, e se uno lo nega vuol dire che non ha mai giocato un Tails in vita sua probabilmente uh, quindi bene così, sono contento che stiano sperimentando in questa direzione gli è andata molto bene con Final Fantasy VII Remake che comunque è un misto action tattico molto simile a vari GDR occidentali con la pausa tattica fatta molto molto bene tra l'altro Final Fantasy VII Remake qui invece è molto più puramente action ma dubito fortemente che manchi la tattica perché ripeto considerando chi c'è dietro al gioco e chi c'è dietro al gameplay non ho alcun dubbio che sarà un gioco con un gameplay della Madonna perché hanno preso sì, la gente sì. da Capcom proprio per fare quello. Eh, <ride> esatto. Che, Andrea dice
1: di che la mia unica paura è che in Final Fantasy XVI sembra ci sia un solo personaggio, spero non sia così. Ma sai che a me invece piace l'idea? Potrebbe, cioè, capisco esatto. che lo smantellamento del team ci sta, che non è mai successo in realtà, è almeno vero. nei capitoli canonici non è, mai, non è mai successo. Però a me piace che ci sia un singolo protagonista forse perché è più l'idea del ma a me non me ne frega proprio un cazzo di salvare il mondo io voglio andare dietro questo tizio perché mi sta sulle palle cioè è, è sì, l'idea sì. della trama matura perché sì. il salvare il mondo
0: e, eh, è una fine... fantasy classica dalla sì. tipo GRPG goody goody, invece questa è la cosa bella che poi è la cosa, la cosa migliore a livello del, a livello mi scoppietta l'audio ragazzi perché ogni tanto col mio microfono capita, se succede mi dispiace mm. Uh, uh, eh, sì, ma di, eh, ripeto risparmio. la cosa migliore è, è appunto è, è il fatto che potrebbe ispirarsi molto a Vagrant Story e in generale alle storie di Matsuno, ed è secondo me una cosa fantastica perché erano storie con un botto di complessità a livello di background un sacco di intrigo politico personaggi maturi il 12 lasciamo perdere perché il 12 alla fine era stato rimaneggiato rispetto a quello che voleva fare lui, ci cioè avevano infilato Van, a for- Van e Penelo a forza e non ci dovevano manco essere tutto quanto, però Vagrant Story ragazzi è una storia della Madonna, Final Fantasy Tactics è una storia Della Madonna, e sono tutti e due Giochi che girano su singoli personaggi Molto importanti eh, In cui il protagonista In realtà è uno solo Per per quanto riguarda Vagran Story, perché in Vagran Story È soltanto lui, è soltanto Ashley E invece eh, in Final Fantasy Tactics hai Ramza che eh, Vabbè, è il protagonista, però lì hai tutto il team che poi ti crei attorno di personaggi come nei Final Fantasy normali, qua magari c'è la possibilità che facciano un Final Fantasy con eh, i personaggi assieme ai tuoi guidati dall'intelligenza artificiale, non sarei stupito una sorta di gambit system dove questi combattono assieme a te potrebbe anche essere, però se fosse un singolo personaggio in una storia narrata bene, matura che viene portata avanti come Dio comanda oh va benissimo così cioè, chi sì. tra non so, l'altro sì.
1: non è un caso che stiano facendo uscire o comunque abbiano annunciato le action figure di Vagrant Story se non sbaglio ne hanno annunciate sì, sì, due sì. Sì, quindi anche non, è me non è
0: così casuale ma i collegamenti, eh, i, i, quel trailer è fatto per far sì che un giocat- un, uno che ha giocato e amato Vagrant Story capisca che c'è qualche collegamento È proprio chiaramente creato per quello e i tatuaggi sui volti, i segni, i simboli sui volti dei personaggi e la tizia con la pipa simile a quella di Vagrant e il ragazzino che è identico spiccicato a Joshua Bardorba e si chiama Joshua, è tutto pensato per farti pensare, e poi il fatto che comunque la Ivalice che vedi è chiaramente quella, cioè quella quella lì, è chiaramente quel tipo di valise lì, è chiaramente quel tipo di di, di background narrativo lì, è tutto chiaramente pensato per farti fare dei collegamenti diretti a Vagrant Story, che poi di fondo non è neanche sicuro. Perché Vagrant Story è un gioco straordinariamente di nicchia all'interno del mondo dei JRPG, mm. che hanno giocato in pochi e quindi il fatto di volerlo ricollegare potrebbe essere soltanto un omaggio o comunque un'influenza legata alla narrativa, cioè hanno scritto la storia magari basandosi su un background simile con delle basi simili, ma poi in realtà è un'altra visione di Valis con personaggi staccati e sono soltanto delle citazioni degli omaggi, perché comunque sappiamo che Yoshida ha molto rispetto per Matsuno e per molti dei, dei membri storici del Final Fantasy Team, quindi potrebbe anche essere il suo, il suo modo di fare un omaggio a un gioco che lui ritiene sia una figata pazzesca, probabilmente.
1: Sì, eh. io punto magari più su quella cosa lì, però no.
0: cioè, schifala. Però... è bellissima. Esatto, e poi ripeto, non è che se fai i collegamenti con Vagrant Story devi per forza sputtanare la storia, nel senso puoi fare tranquillamente una storia a parte con dei collegamenti diretti, che, ci, che, che colgono soltanto i fan perché se sei bravo a scrivere sì. e nel team di, di Yoshida, se non era una scrittrice quella di Final Fantasy XIV, eh, Final Fantasy XIV è noto per essere uno dei Final Fantasy con le storie più belle in assoluto, nonostante sia un MMO. Non mi stupirebbe se fossero riusciti a fare una storia oggettivamente godibilissima anche perché i Vagrant Story non l'ha mai toccato. Ma che se hai giocato Vagrant Story e cogli delle citazioni e vedi dei cameo e delle cose di quel tipo lì ti esplode il cervello e dici wow ma allora è lo stesso mondo qualche anno dopo, quella roba lì, sarebbe una gran figata.
1: Sì, sì. tra l'altro a me sta venendo voglia di rigiocare Vagrant Story adesso. È,
0: non è impegnativo rigiocarsi Vagrant Story dopo tot sì. anni, perché comunque è veramente un gioco hardcore come pochi, però rimane un capolavoro totale, uno dei migliori mai fatti tra i JRPG a mio parere.
1: Sì, 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 assolutamente.
0: Sì, sì, sì. E infatti, ripeto, le, come, come può, si può intuire, le mie, le mie aspettative su Final Fantasy XVI sono enormi, anche perché finalmente ho delle aspettative su Final Fantasy. E
1: la cosa positiva è che praticamente no, 9, 99 su 100 non verranno disilluse. No, esatto, St- a sto diamo giro... Il 100 non diamo il 100, però non giro...
0: Diciamo che, ecco, mettiamola così, Square è una tempesta molto prevedibile ormai, se la conosci da anni e la segui da anni, e io la seguo ormai da, un, da una vita. È una tempesta molto prevedibile in base a chi è coinvolto, <ride> ok? Quindi <ride> quando sai che certe persone sono coinvolte in un certo progetto, sai già che arriverà qualcosa di un certo tipo, che può essere brutalmente negativo o brutalmente positivo nel momento in cui io vedo la composizione di un team a Square Enix e inizio a nasare i lavori e a osservarli per un pochettino eh, di norma riesco sempre a intuire come andrà a finire sia nel nel positivo che nel nel possibile disastro e a sto giro ho aspettative molto positive considerando che quasi tutte le mie aspettative sui Final Fantasy negli ultimi 12 anni sono state rispettate Grazie a, grazie a queste previsioni molto facili su chi è coinvolto uh, credo che anche a sto giro uh, ci prenderò e vo- spero di prenderci perché ripeto a sto giro le mie aspettative sono veramente molto alte però sì credo, credo di prenderci anche stavolta
1: uh, c'è Sumiwak che dice ho giocato di recente eh, la Royal Edition del 15 ma cosa si sono fumati con quel combat eh, system poi lì. la trama raccontata a cazzo di cane Vi è stato un progetto un po' travagliato, Madonna. però io non me la sento mai di dare la colpa a Tabata o Tabata, perché non Tabata. ricordo mai la pronuncia. Uh,
0: però, Tabata sì. a me piace molto lui, quindi... Sì, sì, lui è, lui è un bravo Beh. Cristo, io l'ho intervistato un po' di volte lui è veramente un bravo Cristo, ed è uno che ci credeva fortissimo, ma a un certo punto ha crollato e ha detto basta. E lo capisco, perché non deve essere un ambiente facile dove lavorare, se comunque devi sottostare agli ordini sì. di, altre, di altre persone in Square Enix. Uh, uh, va detto che Tabata ha tirato fuori uno dei migliori spin-off di Final Fantasy che è Type-Zero, perché Type-Zero è una roba scritta bene, Type-Zero. è scritta davvero da Dio, ma a livello di gameplay Type-Zero già mostrava il fianco su molti aspetti, però a Type-Zero gli dicevi, vabbè, perché era portable E te ne... perché mm-hmm. dicevi, comunque è un hardware limitato, non è che potessero fare i miracoli, che era un po' anche la cosa che ti rendeva bello cre- eh, Crazy Score. Che peraltro esatto. l'ho detto un milione di volte: è l'unica parte decente della compilation. Che se non ci fosse Crazy Score, la compilation sarebbe da prendere, buttare mm-hmm. in un e tirare lo sciacquone, tutta, tutta. Nulla che escludo. per me
1: il finale di Crazy Score rimane una delle cose più belle che io abbia mai visto rovinato
0: cioè... anche quello dal non muresimo rovinato anche quello dalle ali d'angelo però comunque bellissimo Beh, vabbè quello. ma
1: praticamente da quando Zack combatte a quando esatto, Claude se ne va, esattamente. cioè tutta quella parte tutta è, quella è parte la meraviglia, mia è
0: meravigliosa cioè, e poi io... c'è la parte dell'angioletto che dici ma perché e poi il resto è bellissimo
1: cioè io ci capisco vale pure il riferimento potevi farmelo in maniera diversa, capisco sì, il esatto. riferimento al Those Wings I Want Them To va bene il sì, modo per far scomparire la- Zack nel live sì, Va bene, ma, però ma il
0: punto è che lì ci vorrebbe della delicatezza, capisci? Del, del, sì, della non della delicatezza, a... della finezza. Sì. E al Cunibio gli manca questa cosa quando scrivono le cose, no? E vabbè, comunque, di base, <ride> uh, di base è, è, è davvero l'unica parte bella della compilation. Crazy Score. Quindi Tabata non è che ha fatto del male, però poi quando l'hanno messo sul progetto Final Fantasy, l'hanno messo un progetto che ha avuto letteralmente un anno e mezzo per ribaltare completamente. E che è stato chiaramente affrettato perché non so se hai visto alcuni video ma ci sono dei, degli asset del motore grafico inseriti a forza nel gioco come dei boss e neanche modificati all'interno sì. di delle questline che non c'entrano un cazzo in Final Fantasy XV. C'è proprio contenuti aggiunti a cazzo perché non avevano tempo e dovevano aggiungere roba e io l'avevo sì, provato sì. qualche mese prima dell'uscita Final Fantasy XV, Alessandra, e il sì. sistema di sviluppo dei personaggi... Era mm. completamente diverso. Ma dai? Era completamente diverso, era estremamente più limitato. E okay. vuol dire proprio che nel giro di, boh, neanche un anno hanno ribaltato... Di... Lì deve essere morta della gente a livello di sviluppo, perché devono aver passato veramente ogni giorno della loro vita a sviluppare senza dormire, senza mangiare, per fare quel gioco in un anno e mezzo. Uh, però comunque con quelle tempistiche e Quella necessità di ribaltamento Hanno dovuto cioè Hanno tirato fuori un titolo che Per come è uscito è comunque un miracolo Però è comunque un titolo mediocre Sotto le aspettative sì sì l'unica
1: cosa che spiace è che appunto è mediocre non tanto perché sono stati mediocri loro ma no, perché, perché non avevano modo sì, sì. cioè an- anche tirar fuori quella roba in un anno un anno e mezzo sì
0: sì è stato un miracolo cioè kudos
1: sì. a manetta proprio sì, perché ma, ma infatti Tabata secondo
0: me è stato per certi versi una, una, una discreta perdita per Square Enix perché comunque ha dimostrato di saperli portare a termine anche nelle situazioni più terrificanti anche se loro ovviamente non lo volevano mandare via se ne è andato fuori dal cazzo lui perché non certo beh, detto, capisco
1: basta. ma io avevo letto forse in un intervista, ma non ti so dire dove, gli era stato chiesto eh, di Final Fantasy XV e lui ha detto se potessi tornare indietro non accetterei. Sì,
0: sì, 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 sì. vabbè, ma io l'avevo intervistato, Tabata è uno dei giapponesi più aperti, però è comunque come, essendo un giapponese, comunque una persona che devi prendere lateralmente, perché direttamente non ti risponderà mai alle cose e c'era, è una persona tranquillissima, ma io lateralmente cercavo di buttargli lì sempre la roba del del fatto che questo progetto comunque l'aveva dovuto prendere dopo un decennio di deliri dal team precedente fondamentalmente e le risposte che mi ha dato facevano trasparire un astio significativo per questa cosa e un affaticamento non indifferente per ciò che è stato fatto con un continuo ripetere questo è il nostro gioco questo non è più il gioco del team precedente, questo è il, no, è, la, è, una, è il nostro lavoro e come tale va riconosciuto. Cioè che era proprio quella roba che quando te la risponde un giapponese vordi proprio che gli altri gli hanno fatto davvero girare il cazzo a mo... e lo capisco perché si è veramente sì. trovato all'interno di, di, di un tornado di situazioni devastanti da cui è uscito comunque degnamente perché ha venduto decentemente Final Fantasy XV però poi a un certo punto ho detto basta si è levato dal cazzo e lo capisco perfettamente perché a una, sì, certa, sì, sì. a una certa devi pensare alla tua salute fisica e mentale ma
1: infatti è per questo che il fantasy 15 comunque ce l'ho a cuore perché sì, sì, sì. se fosse rimasto in mano, cioè se lui avesse avuto tempo perché poi è finito in mano a lui ma non aveva sì, tempo sì. se avesse avuto almeno il doppio del più, tempo
0: sì. veniva però...
1: fuori sì. una roba coi i controcoglioni, sì, sì. cioè onestamente quindi mi spiace tanto perché io ti dico Omato oh, Type Zero, Omato oh, crazy score nelle sue parti che, che devono essere amate certo. eh, poi mi sono trovata avanti il 15 che era mozzo la prima volta perché era mozzo il 15 mozzo, poi certo. guardi la royal eh, la meno royal mozza è... ma sempre, esatto, sempre
0: problematiche sì, sì.
1: sì e ti spiace ti spiace perché veramente hanno fatto il meglio che forse il meglio che poteva eh, col ha, tempo hanno che avevano
0: fatto quello hanno veramente fatto il meglio possibile nel tempo nel tempo che avevano e, ripeto non è bastato ma se non altro hanno fatto, usci- hanno fatto uscire un Final Fantasy che comunque non sì. è una cosa da poco e invece il 16 finalmente sembra essere qualcosa di concreto in sviluppo ormai da tanto tempo perché è da più di 4 anni era una roba che già sapevo ma è stata riconfermata recentemente da Leaker Vari. Uh, è in sviluppo da tanto è chiaramente qualcosa di molto più strutturato è chiaramente qualcosa su cui stanno lavorando da parecchio, da parecchio e con dietro uno dei team con co- co- più i controcazzi che c'è a Square Enix quindi a sto giro ragazzi potremmo vedere Final Fantasy tornare grande e questa cosa qua sì. Sarebbe una gran bella notizia per il 2021, sarebbe una buona notizia. Ma poi il rating 18,
1: cioè io Eh, su quel rating 18 ho sbrodolato tantissimo, così così come sulla scena della decapitazione, presumo fosse una decapitazione.
0: Sì, sì, plausibile. Cioè
1: io proprio quando ho visto Sangue ho detto sì,
0: sì sì. Sì, che sembra
1: una roba da poco, ma per me è tantissimo, è anche il motivo per cui trovo il finale di Crisis Core meraviglioso, perché è, è, è crudo, cioè è proprio lì, terra terra. Non, sì, è, sì. non è Fantasy, che, che sono alcune cose per cui non ho, particol- non ho molto apprezzato il 7 remake, cioè che ora non è che de- de- devono esserci spruzzi di sangue alla Resident Evil, no, però chiaro. insomma... <coughs>
0: però diciamo mm. che Final Fantasy 7 comunque era molto maturo come, come ambientazione sì. e, e, e storyline su molte cose, era molto... Certo, aveva sì, anche sì, ovviamente dei sì. momenti da minchionaggio in totale tipici da JRPG giapponese classico, però... Aveva dei momenti molto molto crudi, molto drammatici che erano ciò che ti rendeva speciale quella storia e infatti ripeto il fatto che ci sia questo tipo di maturità molto probabilmente fra la fantasy 16 mi mi lascia ben sperare e ripeto secondo me c'è un'elevata possibilità che abbia coinvolto Matsuno, perché se qualcuno può veramente farlo tornare a Square Enix a fare qualcosa, quello è solo Yoshida non c'è nessun altro, e l'ha già fatto, eh. l'ha già fatto su Final Fantasy XIV con Return to Ivalis. è chiaro che c'è un grande rispetto eh, nei suoi confronti, perché è chiaro che la, la visione generale è molto più vicina a, 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 all'idea di Final Fantasy di, e di JRPG di Matsuno di quanto non sia di quella attuale e si, ha, si hanno dato tutte le divinità per questo mm-hmm. eh, quindi no io ho notevolissime speranze che quando daranno delle nuove informazioni nel 2021 faccia capolino da un angolino e dicano eh, parte della storia ci ha aiutato a scriverla a Mazzuno eh, sarebbe una gran figata ma anche se non fosse così e semplicemente gli avesse dato il nulla a osta per ispirarsi a Vagrant Story e alla sua Ivalis sarebbe comunque una bomba nucleare mm. Voglio, sì. voglio solo quella conferma lì voglio solo la conferma di Ivalis eh, e poi possono dirmi sì, no, il gioco è tutto scritto dalla scrittrice di Final Fantasy XIV e eh, a me va benissimo eh, sì, è un'altra sì, bravissima e non, non c'è proprio nulla da dirgli ma tra l'altro
1: sei riuscita a creare delle storie belle con un Morpg che esatto. comunque ha le sue limitazioni perché <coughs> ce le ha sì, le sue sì. limitazioni per la natura Morpg, Immagini con personaggi che tu puoi caratterizzare come Cristo comanda sì. no, no, con fatti. i protagonisti e con tutto ma io, io esplodo solo l'idea Erian Troia? Leggo bene, sì. Ci dice, eh, qualche idea su possibili rilasci del 16 e del secondo episodio del remake?
0: Allora, considerando che il 16 è in sviluppo da più di quattro anni, molta gente se lo aspetta nel primo quarter del 2021, o mm, nel secondo quarter 2021, scusatemi, o comunque fine 2021. Io me lo aspetto, trattandosi di un Final Fantasy e come tale di un gioco che per forza avrà uno sviluppo travagliato in un modo o nell'altro, eh, seconda metà del 2021 me lo aspetto Final mm, Fantasy XVI anch'io. Uh, e è molto ottimistica come previsione per un Final Fantasy ragazzi ma a sto giro come detto per una volta abbiamo un Final Fantasy dove tutto il processo produttivo è stato messo in piedi da anni e è all- in lavorazione da anni quindi la possibilità che arrivi nel 2021 è elevata per quanto riguarda l'episodio 2 di Final Fantasy VII remake non ne sono così convinto nel senso che comunque mm, parlavano sono... di 2023 addirittura eh, quindi. esatto uh, secondo me 2023 è Troppo in là, ma ho molta paura perché Nomura ha ricominciato a comunicare di Kingdom Hearts. E che roba qua. E cioè roba qua. no, o il meglio
1: che palle, che, che finisca su Kingdom Hearts e si levi, cioè va bene, eh, ma però spostate. Il, il
0: problema è che non può perché è director comunque di sti cazzo di Final Fantasy VII Remake. Quindi se si mette a fare Kingdom Hearts nel mezzo, allora è 2023 sicuro. 2023 sicuro perché se si mette a fare un Kingdom Hearts nel mezzo non lo finisce più Final Fantasy VII Remake da un certo punto di vista è una bella speranza perché magari lui si fa i Kingdom Hearts e il team di Final Fantasy VI Remake a parte si fa i cazzi suoi e magari che lo vediamo. Sarebbe, sarebbe, sarebbe una male. cosa meravigliosa ma... e lo vediamo nel 2022 fatto meglio così uh, però il fatto è che comunque lui deve mettere l'ultima parola su tutto e se si mette a fare un altro progetto è molto difficile lavorare con Nomura ed è già stato comprovato da svariate testimonianze su altri progetti perché se lui si mette in testa che vuole fare un'altra roba non ti risponde cioè non eh, c'erano veramente dei team che gli mandavano le mail per cercare di capire cosa cazzo dovevano fare e questo non le ignorava completamente quindi eh, non è non è facile prevedere lo stato dei lavori per l'eventuale part de eh, devo dire la verità Uh-uh. Io spero vivamente che arrivi nel minimo nel, 2020, nel 2022, spero che arrivi nel 2022.
1: Beh, sicuramente no... deve lasciare spazio al 16 per respirare, quindi,
0: sicuramente. quindi di base
1: 2022... Tipo anche lì, seconda metà, quindi un anno di respiro sì. al 16 lo deve dare. Sì, sì. Io partirei dalla seconda metà del 2022 al, al, in avanti. Mm. <ride> e poi, boh.
0: Sì, che poi è anche un po' la, la cosa che stanno facendo a livello comunicativo. <ride> Se a livello di comunicazione la part 2 non è stata neanche lontanamente accennata, è che è con ogni probabilità la loro intenzione è effettivamente lasciar, lasciargli spazio per un annetto e poi uscire l'anno dopo anche perché è abbastanza chiaro che anche sul sul Final Fantasy remake hanno una roadmap ben precisa su quello che vogliono fare, però è roba che richiede comunque anni di sviluppo ragazzi, cioè comunque Mm. il remake part 1 è appena uscito, è uscito da poco Eh, è uscito quest'anno quindi l'anno prossimo è è impensabile che un Final Fantasy con contenuti di quel tipo lì esca l'anno dopo quindi no, no. darei quasi per scontato 2022, forse addirittura 2023. Eh, quindi vedremo, vedremo. Però l'ho già detto. Però nel mezzo abbiamo Final Fantasy XVI, quindi io sono sì, contento. Esatto, Idem. l'ho già detto. Diventeremo vecchi quando, quando mm. si concluderà il Final Fantasy Remake. E in realtà devo dire la verità la chiusura della parte 1 non, non, non mi porta neanche ad avere tutte queste aspettative per, per i capitoli successivi, devo dire la verità nonostante la parte 1 sia, sia un bellissimo gioco eh, su quello non ci piove assolutamente sì. è proprio una questione sì, di sì. attaccamento all'originale e di narrativa fondamentalmente comunque, siamo arrivati alla fine di questa magnifica pausa caffè, Ale siamo arrivati alle sì. 11 Uh, io posso andare a cucinare la mia pasta col polpo. Grande, <ride> io invece grezza. mi
1: metto. So, ci sono io adesso in live con Genshin Impact. Okay, quindi sta, no, non andate via. perché ho tempo di montare tutto e, e
0: ritorno. Quindi, Perfetto. stay tuned, come si dice? Molto amore a tutti quanti, ragazzi. Vi si vuole bene come sempre. Grazie per essere stati con noi. E nulla, ci vediamo al prossimo live. Ciao ciao ciao. Ciao ciao. ciao, 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 ciao. ciao,
1: ciao.